0: Que bom que você está aqui mais uma vez comigo. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como sempre temos feito nesse início de apresentação, peço que você, caso ainda não seja inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e, acima de tudo, não esqueça de assistir até o fim. Lembrando também que ofereço um canalzinho lá no podcast você pode escutá-lo pelo Spotify, por exemplo, com outras mensagens semanalmente que eu coloco inéditas todos os domingos. Muito bem. Não sei se você prestou atenção, mas hoje é dia 12 de junho. 12 de junho, no nosso país, nós comemoramos o dia dos namorados. Hoje também é aniversário de um tio meu, irmão de minha mãe. É o terceiro filho de minha avó que chega aos 80 anos de idade, o tio Jango. Mora lá em Chapecó, em Santa Catarina. Se de alguma forma essa mensagem chegar até ele, vai o meu parabéns. Estive visitando ele no início desse ano. E foi muito bom vê-lo com saúde e muita disposição. Mais um octogenário na nossa família. Mas hoje é o dia dos namorados. E apesar das circunstâncias, eu não poderia deixar de, no assunto, na reflexão dessa semana, falar um pouquinho sobre o amor. Apesar de tantas incertezas que estamos vivendo, talvez esta palavra, o amor, esse sentimento tão nobre, possa nos trazer alguma coisa de positivo ao encerrarmos a nossa semana. Você é capaz de lembrar quando é que ouviu alguém dizer para você pela primeira vez eu te amo? E eu vou além. Você é capaz de lembrar quando você disse eu te amo pela primeira vez para alguém? Eu me lembro. E me lembro muito bem. Como me lembro? Quando eu descobri que amava a Kelly, que hoje é minha esposa, eu vou te contar. Eu fiz até música para ela. Agora é óbvio que eu não tenho aqueles dotes musicais. Os meus talentos musicais são extremamente limitados. Eu limitei minha composição... Os arranjos saíram muito fraquinhos, de forma que não se empolgue. Você não vai ver eu aqui querendo me atrever a cantar para você. Mas eu vou compartilhar com você alguns um verso em especial que marca a música que fiz para minha esposa quando a gente namorava. O verso é o seguinte, começa com uma pergunta. Sabe o que é o amor? E a resposta que eu dava nos versos é... É buscá-la em meu pensar com a certeza de sempre te encontrar. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você que está ouvindo e vendo este vídeo agora é... Você sabe o que é o amor? Esta semana, pensando em trazer esse tema para você, eu fui atrás de ouvir algumas outras coisas, outras pessoas, o que, é que estão falando, escrevendo no momento, sobre o amor. E qual não foi a minha felicidade ao me deparar com uma música nesta semana? E eu gostaria de ler a letra para você. Essa música, a letra e música foi composta por Guilherme Vaz, estudante do colégio IABC. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra. É, o link oficial para você poder ouvir vai estar na descrição do vídeo. Depois você pode conhecer e apreciar esse material. Te Encontrei é o tema da canção. Acordo de manhã, coloco o tênis no pé e o uniforme para correr para o café. Já falo com os amigos, converso legal e, como um dia normal, tudo começou na aula de português. Eu tinha 15 anos, quase 16. Ela me olhou, não sabia o que fazer. Se ela chega em mim, não sei o que dizer. Tentei me distrair, fui fazer um esporte. Tentei jogar bola, mas não era o meu forte. Pode ser da minha cabeça, mas você não sai mais. Como é bom o bem que isso me faz. Te encontrei, me apaixonei. Ei, menina, vem cá, deixa eu te falar. Espera, tá nervoso, mas preciso explicar, seu sorriso me enlouquece. Não tem como nem falar, todo mundo já olha, todo mundo já percebe. E só eu, só de eu te ver que eu fico alegre. Minha amarra sumiu, meu coração foi a mil, tudo aqui se abalou quando você sorriu. Minha mão tá suando, me deu um calafrio, coração acelerou, senti um arrepio. De uma vez por todas, deixa eu te dizer, ei garota, como eu gosto de você. E aí? Gostaram? Bacana, né? Talvez muitos que estão ouvindo e vendo o vídeo agora se reportaram à sua época de adolescência. Aquelas primeiras paixões, os primeiros amores, o primeiro contato em que a gente se depara de estar gostando de alguém de sentir o calafrio, as mãos suando, o coração acelerando mais que tudo. É Bons tempos. Agora a pergunta que eu faço é, por que, que depois que casamos, e agora eu me reporto especialmente para você que já é casado, não para você que ainda não casou, a, a gente perde todos esses sentimentos da letra que eu acabei de ler para você da música. Engraçado, não é? Casar por amor era muito incomum na Bíblia Sagrada. O mais comum era que o casamento fosse arranjado pelos pais dos nós. E isso aconteceu até na, na nossa era. Você vai ouvir, a minha avó, meus pais, não foi aquele casamento por, por amor, né? Era alguém que cutucava daqui, arranjava e dizia, você vai ficar bem com ele, você também tal, e se ajustavam as coisas. Mas antigamente era mais severo isso, às vezes os noivos se conheciam na igreja, no altar, literalmente. Casar por amor não era o forte da história bíblica, mas nós encontramos algumas exceções na Bíblia Sagrada. Eu gostaria de tratar especificamente de duas com vocês, para nós vermos a diferença e onde foi que um e outro casal acertou. E eu gostaria de ler, então, com vocês, nesse momento, um pouquinho sobre o romance de Jacó e Raquel. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 29. Gênesis, capítulo 29, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, dos versos 15 em diante. Mas antes de ler para você o que diz esses versos, e eu sempre... Provoco você dizendo que nada substitui a leitura da Bíblia feita pelos seus próprios olhos. Nunca impeça que o Espírito Santo de Deus lhe impressione pessoalmente com a sua leitura. Mas eu vou contextualizar um pouquinho, então, o momento que Jacó estava vivendo. Jacó acabara de, junto com sua mãe, Rebeca, enganar seu pai, Isaac, e desta forma roubou a primogenitura de seu irmão Isaú. É óbvio que isso não foi uma coisa aceitável, principalmente para Isaú. O próprio Isaac ficou muito chateado, mas entendeu que de alguma forma aquilo tinha que acontecer. De certa forma era a vontade de Deus, ainda que por meios humanos. E Jacó foi aconselhado pelos pais a deixar a casa paterna. Ir até a casa do irmão de sua mãe, até que a ira de Isaú se aplacasse. E é assim que acontece, então Jacó sai com uma trouxinha, vai para a casa, para o lugar onde o irmão de sua mãe vivia. No meio do caminho ele tem uma noite aonde tem um sonho em que ele sente que Deus vai continuar com ele, a famosa escada de Betel onde ele via os anjos subindo e descendo, e ele teve conforto ali de que Deus estava abençoando a despeito dos seus erros. E ao chegar então lá nas terras do seu tio, vem parte dos versos que nós lemos. Então ele chega, pergunta pelo seu tio, no início do capítulo 29 de Gênesis, se conhecem quem é Labão, filho de Naor, e... O verso 10, eu gostaria de ler ainda com vocês, apesar de eu ter falado que íamos ler do 15 ao 20. O verso 10 é bem interessante. Olha só, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra do, da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, ela correu e comunicou ao seu pai. Verso 13, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. E agora sim os versos que eu gostaria de fazer a aplicação aqui para nós, junto com a outra história que eu ainda vou contar. Depois disse Labão a Jacó, Acaso por seres meu parente, irá servir-me de graça? dize me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu, Tadei em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, primeira história de casamento por amor que eu gostaria de relatar para vocês. Por amor, mas não só por amor, que o, a vontade dos filhos foi respeitada, seria... O casamento de Raquel e Jacó. É óbvio que eu não vou entrar aqui no contexto do que acontece depois. Que Labão acaba enganando o seu genro. Coloca Lia no lugar de Raquel. Ele trabalha mais sete anos. Mas o que eu gostaria que você prestasse atenção. É que Jacó se apaixonou por Raquel assim que a viu. Imagine. Acabaram de enganar seu irmão, foi para a casa do tio, teve uma viagem turbulenta, com a sua consciência pesada, Deus o restaura lá na escada de Betel, ok, mas ele chega, bate o olho numa moça e pá, paixão, amor à primeira vista. Daqueles fulminantes, daqueles que não adianta você dizer nada, que tudo que você possa dizer para uma pessoa nessa condição, ela não aceita, ela não entende. Nós não costumamos gostar nos dias de hoje, principalmente nós que somos pais, temos filhas, filhos, dessas paixões de primeira vista, dessas paixões arrebatadoras, mas foi exatamente esse tipo de paixão, esse tipo de amor, nas palavras da Bíblia, que Jacó teve por Raquel. E a Bíblia dá os elementos, por que ele se apaixonou por Raquel? Raquel era formosa de porte e de semblante. Raquel era aquela garota que nos dias de hoje faz a rua parar, faz os queixos caírem. Era essa Raquel. Eu lia, a Bíblia, a outra irmã, a Bíblia se resume a dizer que ela tinha o olho baixo. Quem sabe era meio zarolha, diferente, não chamava atenção. Ou melhor, chamava atenção justamente pelo olhar estranho. Então não era absurdo, Jacó gostou de Raquel exatamente pelos mesmos motivos que os nossos jovens gostam das moças hoje, a aparência física, beleza física. E não teve nada de errado com isso. Mas depois, daqui a pouquinho, nós vamos ver o segredo disso não ter sido problema. Agora, primeiro, antes de vermos por que, que isso não foi problema no relacionamento de Jacó com Raquel, eu gostaria de ir para outra história. E o nosso outro personagem, que também não aceitou a imposição dos pais, é, ele, ele próprio escolheu a, a sua amada, nós encontramos no livro de Juízes. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, agora no livro de Juízes, para nós lermos alguma coisinha dessa outra história. No livro de Juízes, capítulo 14, dos versos 1 a 4. Na minha Bíblia eu leio assim. Desceu Sansão a Tina. Vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, Vi uma mulher de Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, Não há porventura mulher entre as filhas e teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, na, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, Toma esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois deste procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Este finalzinho aqui do verso 3, algumas outras versões diz: Eu quero esta, porque esta me agrada aos olhos. Ok. Nós também sabemos um pouquinho da história de Sansão. Sansão casou-se sim com essa mulher, seus pais acabaram cedendo e foram lá e atenderam o pedido que ele fez. E houve a festa de casamento logo, de imediato, mas na própria festa o casamento já começou a se desfazer. Ele havia dado uma charada para os seus padrinhos, os moços que acompanhavam a cerimônia. Esses padrinhos não gostaram da proposta, mas Sansão era muito forte e já tinha tido alguns atos ali demonstrando a sua força. Eles ficaram com medo de não aceitar o desafio de Sansão, mas vendo que não iam decifrar a charada, foram lá e pressionaram a sua esposa dizendo, ó, oh, se você não fazer o seu marido nos dizer a resposta dessa charada, é, nós vamos matar você e toda a sua família. E aí nós descobrimos o grande defeito de Sansão ele não sabia resistir aos pedidos feitos pelas mulheres que ele amava. A primeira esposa já foi assim. E ela foi lá com um jeitinho, chorando na ouvido dele. Você não me ama, me conta, me conta. Até que ele revelou a charada. Ela contou para os convidados, os convidados responderam a charada. E Sansão vai resolve a situação daquilo que eles tinham apostado. E ele acabara perdendo... A proposta ali que tinha sido feita. E na sequência. Ele acaba ficando sem essa mulher. Ele se apaixona de novo. Por Dalila. E o que, que a Bíblia diz sobre Dalila? Seus olhos se afeiçoaram a ela. Mas é aqui então que eu gostaria de fazer o comparativo. Então desses nossos dois personagens. Deixei bem frisado para você. Que Jacó. Também gostou de Raquel pelos seus atributos físicos. O seu aspecto era agradável. Ele se interessou por aquilo que ele viu. Sansão de igual maneira. Ele olhou nas mulheres filisteias, encontrou aquela em Tina, a ponto de falar com seus pais, vai lá e peça aquela mulher para eu casar. Seus olhos se agradaram. Errou com aquela, o casamento se desfez. Foi para Dalila, você sabe o que aconteceu, também não soube dizer não para os seus muitos pedidos, embora até tentou num primeiro momento. Mas o que eu gostaria de frisar dessas duas histórias e os dois momentos em especial de Sansão é que o desejo inicial daquilo que chamava de amor começou porque o olho se agradou do que viu. Mas quais são as diferenças? Então vamos para a primeira diferença que eu gostaria de comentar, e principalmente para você que ainda não é casado. Você que é casado, e agora me permito fazer um parênteses aqui, que eu me lembrei de algo que eu ouvi num sermão recentemente. A gente costuma dizer que os nossos jovens que não estão casados, estão encalhados, né? principalmente se a idade vai passando, vai se aproximando dos 30 ou passando um pouco dos 30 anos. Ei, rapaz, está casado? Não, Tá encalhado, hein? Eu gostaria de... Como eu sempre trabalhei com jovens na igreja, de puxar a sardinha para o lado deles um pouco. Quem está encalhado é quem não tem para onde ir. E quem não tem para onde ir é quem casou mal. É quem olha para o seu cônjuge e fala, misericórdia, o que, é que eu estou fazendo aqui? Esse que realmente está encalhado. O jovem, por mais que esteja passando o tempo e o tempo não brinca com ninguém realmente, mas se ele ainda não escolheu alguém... O repertório ainda é muito vasto e ele pode acertar a qualquer hora. Logo, nenhum jovem solteiro, a despeito da sua idade, está encalhado. Pode estar indeciso e isso pode também cobrar o seu custo. Mas encalhado é quem casa é errado. Feito esse parênteses, gostaria de voltar então para as diferenças entre Jacó e Sansão. Primeira diferença. Jacó, a despeito de ter errado, de ter tido que ir até a terra do seu tio Labão Por causa de um erro cometido, para fugir da fúria do seu irmão Ele não desobedeceu uma ordem expressa do seu pai E se você for na Bíblia lá comigo, no capítulo anterior, no capítulo 28 Que eu subtítulo aqui na, no 28 de Gênesis a minha Bíblia começa dizendo assim, né? o subtítulo é a fuga de Jacó. Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Querido jovem, querido amigo que está ouvindo esta mensagem, a reflexão semanal do canal, Palavra de um Amigo. Primeira grande diferença de Jacó para Sansão foi ouvir os pais. É, é duro, né? Talvez não fosse isso que você quisesse ouvir nesse momento aqui da nossa reflexão. Mas se você quer ter sucesso no teu relacionamento, ouça a orientação que o seu pai e sua mãe te dão. Se você prestar atenção lá no capítulo 14 de Juízes, os pais de Sansão também falam a mesma coisa. Não temos por um acaso em Israel mulheres que lhe agradem aos olhos também, meu filho? Não, eu quero esta, meu pai. Então o primeiro grande erro, a primeira grande diferença entre Sansão e Jacó foi exatamente o ouvir os pais. E aqui eu gostaria de enaltecer realmente o comportamento de Jacó, que a despeito de ter acabado de cometer um grande erro, ele não hesitou em obedecer aos seus pais nesse segundo momento. A segunda diferença do, da história de Jacó e de Sansão é exatamente o tempo que demorou para Jacó concretizar o seu amor. Os dois começaram olhando e gostando. Viram, gostaram e foram atrás. O problema é que Sansão casou de imediato. Ao menos é isso que o texto bíblico transparece. Não houve muito tempo entre o pedido dos pais e o efetivo casamento. Já no caso de Jacó... Foi um pouquinho diferente. Sete anos eu vou trabalhar pela tua filha, a Raquel. Foi o que Jacó disse para Labão. Ok. Você consegue imaginar sete anos você só vendo o seu amor, sua alma gêmea, a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado? Eu sou suspeito para falar disso. Eu namorei menos de dois anos antes do casamento. E acredito que muitos dos casais aí da minha geração, também não tenho namorado tanto tempo. Pelo contrário, hoje se namoramos muito, o pessoal diz, tá te enrolando, já começa uma série de suspeitas, né? É incomum para os nossos dias muito tempo de namoro. Mas não vamos contextualizar isso para nós hoje, vamos tentar entender como era para eles. Sete anos. E o bonito é o que a Bíblia fala como foram esses sete anos. Assim, verso 20 do capítulo 29 de Gênesis. Por amor a Raquel serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. A mensagem desta semana, da reflexão desta semana, eu coloquei quando o título dela, eu coloquei Quando o Amor Cega. O amor, ele nos cega, assim como aconteceu com Sansão, que assim foi o final dos dias dele. Teve os olhos literalmente vazados, porque era inimigo dos filisteus e eles aplicaram aquele golpe usando Dalila. O amor nos cega exatamente quando falhamos naquilo que comemoramos no dia de hoje. O amor nos cega quando nós não namoramos. Eu costumo dizer para os jovens... Que infelizmente, nos dias de hoje, os casais de solteiros, da igreja ou não, eles querem fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer, que é o ato sexual. E esquecem de uma série de coisas que poderiam estar fazendo no seu namoro. Conhecendo-se mutuamente as suas famílias, seus sonhos, seus desejos, entendendo-se um ao outro para os dias em comum que viverão quando casados. Mas o que é que a nossa sociedade incentiva massivamente os nossos jovens a fazer? Não. Faça o sexo, tá tudo certo, o resto se ajusta depois. E nós temos visto que não é bem assim. Eu imagino que nos sete anos em que Jacó trabalhou por Raquel, ele pôde confirmar dia a dia se era exatamente aquilo que ele queria. Se aquela paixão, se aquele amor todo no dia que ele viu ela pela primeira vez lá no poço dando água para os camelos e que ele inclusive ajudou, cada dia daqueles sete anos não foram penosos para ele porque ele confirmava que era exatamente por aquela mulher que ele estava trabalhando. O namoro é importante antes, durante o casamento. E aqui vai o meu alerta também para os casais casados. Se há um tempo para se namorar... É depois que casamos. E por que eu digo isso? Porque vem as lutas pelo material, o trabalho, as finanças, vem os filhos, vem os compromissos com a igreja, inclusive, que nos sugam um tempo terrível. E se nós, dentro do casamento, não namorarmos, também estamos fadados a ter os nossos casamentos encalhados. Não indo a lugar nenhum, só sendo causadores de frustração e de indignação. Então, talvez, meu apelo para você ao fecharmos a reflexão dessa semana é vamos fazer mais como Jacó e cada vez menos como o O problema não está em sermos atraídos pela beleza. Claro, a formosura, tudo isso nos empolga. Mas vamos desfrutar desses dois segredinhos que Jacó trouxe para nós na reflexão dessa semana. Respeitar... A orientação, o conselho dos pais. Isso é importantíssimo. Mas acima de tudo, no namoro, faça aquilo que tem que ser feito. Namore. Enamorar-se. Conhecer a pessoa que você quer para o seu lado o resto da vida. Conhecer mesmo. Namorar é cada dia que você vai visitá-la na casa lá dos pais dela, ou nos casa dos pais dele, você que é menina. Você sair desse encontro, daí da lanchonete, do que for que vocês façam, convicta de que você fez a escolha certa. Esta era a certeza que Jacó tinha todos os dias. E a Bíblia diz que os sete anos que ele serviu ao seu sogro por Raquel, não lhe foram penosos pelo muito que a amava. Não é no casamento que se aprende a amar, é no namoro. Que Deus possa abençoar-nos, a nós casados a continuarmos namorando, e a você que ainda não casou a namorar com os valores de Jacó. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que possamos, ao refletir na história desses dois personagens bíblicos, entender que Tua vontade de que não vivamos sozinhos, não é bom que o um homem viva só, merece um investimento no tempo de qualidade e esse tempo que investimos de qualidade nós, na sociedade de hoje, chamamos de namoro e que tanto os solteiros que ainda estão aspirando ao casamento e tanto nós que já somos casados possamos valorizar esse tempo de qualidade com a pessoa que escolhemos para estar ao nosso lado e que com as bênçãos dos céus possamos ser felizes no plano ideal de Deus que foi a família estabelecida ainda no Éden. E assim, esperarmos convictos e alegres a breve volta do nosso Senhor Jesus. Que seja esse o nosso desejo e a dedicação da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.